0: Hej, og velkommen til podcasten Den Virkelige Verden Sæson 2. Det her er podcasten, hvor du kan lytte til inspirerende personlige og faglige fortællinger fra erhvervsfolk med råder i det syddanske. Mit navn det er Chris og Svane, og jeg har været på podcasten. Jeg starter lige sæson 2 med en kort monolog, og det gør jeg af flere forskellige årsager. Jeg gør det først og fremmest for at sige kæmpe tak til dem, som lyttede med i sæson 1. Og som øh, jeg synes har taget overvældende godt imod det her lille projekt, som jeg startede i, i foråret, da vi blev hjemsendt på grund af coronakrisen. Det har været virkelig fedt at opleve øh, den begejstring der har været omkring det, og at se episoderne sådan give anledning til inspiration og diskussion. Jeg synes, det synes jeg var helt vildt fedt, så super tak for det. Efter sæson 1 lavede jeg en kort brugerundersøgelse, og har efter bedste evne forsøgt at indbygge den feedback, jeg fik øh, ind i den sæson 2, der kommer nu. Det drejer sig blandt andet om, om længden på episoderne, som jeg har forsøgt at holde lidt kortere, selvom det, det kan være meget svært, når vi har spændende mennesker med. Uh, men det handler også om at bibeholde den her gode balance, der har været imellem den personlige fortælling og, og det faglige indhold i episoderne. Så det håber jeg, at I vil finde uh, har været en lille forbedring og uh, give endelig lyd, hvis der er flere ting, I gerne vil, vil ændre eller forbedre. Den her lille monolog giver mig også lige mulighed for at indlede sæsonen med at gøre opmærksom på en markant ændring i mit eget arbejdsliv. Per 1. august overgik jeg fra en stilling som lektor, og dermed fuldtidsunderviser på vores fuldtidsuddannelser, til en stilling som chefkonsulent for Smart Academy, som er vores efter- og videreuddannelsestilbud her på erhvervsakademiet i Sydvest. Så jeg er stadigvæk samme sted, men i en ny rolle, hvor jeg nu har ansvar for at støtte op om vores lokale erhvervsliv inden for alt, hvad der hedder opkvalificering og, og efter- og jeg er egentlig ikke helt på plads i mit øh, eget hoved lige nu, hvad det kommer til at betyde for, for podcastprojektet her. Men jeg synes alligevel, at varedeklarationen skal være på plads, når man går i gang med en ny sæson. Det betyder selvfølgelig, at I, I skal endelig ikke tage, med at tage kontakt, hvis I trænger til efteruddannelse. Øh, ikke fordi, det skal lige blive reklame, det her. Øh, udover at jeg lige skal sige, at det er inden for ledelse, transport og de tekniske uddannelser, at vi er blandt landets bedste. Og så er det også øh, lige sagt omkring det. Ellers var jeg bare lige... Øh Læg op til den første episode i sæsonen, hvor jeg taler med Tia Mose, som øh, sidder som Development Executive hos Viking Lifesaving Equipment. Det er dem der med de orange redningsbåde og alt andet inden for redningsudstyr. Øh, Tia er den, der sidder og udvikler og holder styr på en bred vift af projekter, øh, som alle sammen er med til at udvikle Vikings forretningsmodel. Jeg synes selv, det er et super spændende episode. Helt glad for at starte sæsonen med den. Ja, og til er også bare en, en super talentfuld og inspirerende ung kvinde, øh, og i øvrigt har indført så er der er plus på, på alle kontorer der. Så lyt endelig med. God oh, fornøjelse.
1: Velkommen til den virkelige verden. Podcasten, hvor inspirerende lokale erhvervsfolk drikker kaffe med Chris og deler oplevelser fra deres aktuelle verden. Din vært verd er lektor Chris Fairbrothers Svane. Hej jer. Chris.
0: Tak fordi du gad at være med i uh, min podcast. Det
1: var
0: Vi sidder her den 11. maj 2020 og uh, laver første episode af det, der bliver sæson 2. Uh, vi sidder forhåbentlig på bagkant af bølge 1 af pandemien. Uh, vi er stadigvæk på Zoom. Jeg kunne desværre ikke få Frederiksen, Møllbak og Brostrøm til at anerkende det her som kritisk aktivitet. Det er, det er åbenbart ikke på niveau med Superliga-fodbold endnu, men øh, må det ikke det, det bliver det efter sæson 2. Men det gør i hvert fald, at vi sidder og snakker lidt på afstand. Ja. Men, men tusind tak, fordi du vil være med. Du er, du er på barsel lige nu faktisk til jer.
1: Det er rigtigt.
0: Hvordan har det været at være på barsel mens hele verden falder sammen rundt om dig?
1: Det har været øh, op og ned, vil jeg sige. Vi har en datter på tre, og nu en søn på fem måneder, og... Øh, en mand, der også har arbejdet hjemmefra. Så det har både været op og ned, vil jeg sige. Vi har haft de rigtig gode stunder, og så har der også været de stunder, hvor det har været rigtig vanskeligt, hvor man både skulle beskæftige og underholde, og være sammen med en treårig, og så samtidig sikre, at øh, ham på fem måneder, han også fik sin lue af det. Men øh, jeg tænker, at vi er kommet nogenlunde igennem det, og kan se tilbage på, på den tid hjemme øh, faktisk rigtig positivt.
0: Har det været svært at være væk fra virksomheden, fra Viking øh, i den her tid? Ja.
1: Det synes jeg, det er jo, øh, en mærkelig situation og, øh, at have forladt sin arbejdsplads tilbage i november, øh, hvor man har vidst, hvad det var. For eksempel de projekter, jeg har arbejdet på, lige som er gået i møde. Og så er det, at, øh, at vi er blevet ramt af en corona her i, i starten af marts. Det ligesom har på en eller anden måde øh, kan man sige, gjort, at projektet er pauset, eller øh, i hvert fald ikke øh, har haft den samme speed. Og samtidig kan man også mærke, at virksomheden generelt øh, har været udfordret på nogle forskellige områder, øh, på de forskellige segmenter. Øh, så det er en, en speciel situation, lidt at stå på sidelinjen. Jeg er selvfølgelig fuldt med på vores side og har set de videoer, som vores øh, administrerende direktør har lagt op, øh, fordi vi er selvfølgelig globalt øh, orienteret, kan man sige, og, og vi er påvirket på, 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 på hele den internationale øh, bane det er en speciel situation, både at være hjemme, men også se lidt mere på sidelinjen.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja, ja, jeg har prøvet at forsøge nogle gange efter bedste evne at, at se lidt positivt på den her situation. Så tror, tror du, at der kommer nogle positive ting ud af det for viking? Nogle nye projekter, som ikke ville være kommet, hvis det her ikke var sket? du, ved, du ser det lidt for sidelinjen i øjeblikket. Ja, jeg er helt sikker
1: på, at man i hvert fald har fundet ud af, at man kan arbejde anderledes. Jeg har selvfølgelig nogle check-ins med mine gode kollegaer i i afdelingen, og kan fornemme, at det her med for eksempel at kunne holde online kundemøder, at man ikke behøver at rejse lange distancer for at deltage på kundemøder, at at det kan godt lade sig gøre online. Så der er helt sikkert noget med den her måde, vi arbejder på. Og samtidig så tror jeg også, at man nu kan se, at at der selvfølgelig er en nødvendighed for at at kigge på omkostninger, og man kan se, at, at det kan aflede nogle projekter, Øh, men især det her med, at man nok kan gøre tingene anderledes, øh, det er nok
0: det, vi lige nu her kan se øh, som kølvandet på kommunen. Spændende, spændende. Så vi skal jo snakke om øh, projektstyring øh, lidt senere, fordi det er sådan øh, dit element. Øh, ja. Selve øh, virksomheden, Viking Life Saving Equipment, øh, har de to faste fået en øh, grundig introduktion til i øh, sæson 1, episode 6, hvor jeg havde øh, salgschef Metalisby med. Jeg kan lige løst opsummere, at det er jo en stor lokal stolthed med omkring 3.000 medarbejdere globalt. Og der bliver solgt redningsbåde, evakueringssystemer, redningsdragter, også i forhold til brand, og serviceaftaler, ikke mindst på de produkter og systemer til cargo-skibe, tank-skibe rundt omkring i verden, til offshore og vind, og til passenger yard og sådan nogle segmenter. Der er andre segmenter også, men det er sådan løst. Og hvis man gerne vil høre mere om det, så kan man selvfølgelig høre episode 6 fra sæson 1, og man kan selvfølgelig også kigge på jeres hjemmeside.
1: Ja.
0: Jeg vil lige præsentere dig. Det er sådan kronologien i episoderne, at jeg får lov at præsentere det, officielle, jeg tænker, jeg kalder det nogle af det, man kan læse sig til, øh, ud fra dit CV. Og øh, så giver jeg dig chancen for at fortælle lidt mere om det interessante, altså din personlighed og din, din karrierevalg og sådan noget ting, øh, som ja. man måske ikke bare lige kan læse sig til. Øh, du er jo øh, indfødt Esbergenta til, er det færdigt at sige?
1: Ja, må man sige.
0: Yes, og øh, har gået på Esberg statsskole. Ja, og efterfølgende taget en lidt mere mekantil drejning på, på øh, universitetet, hvor du og jeg blandt andet også studerede sammen i nogle år. Det
1: må man sige. Og jeg tænker, at du stadigvæk skylder mig
0: et par ringbind med nogle finansieringsnuller.
1: <laughs> det jeg håber du har glemt alt om. Nej, nej, Det
0: har, har stadig ikke fået læst helt op på det finansiering, det skal jeg være helt ærlig at sige. Øhm, færdiggør så en øh, kandidat, hvor du tager den på SDU i Kolling. Ja. Og sideløbende med det studie øh, bliver du. Studieassistent, student assistant, som det hedder på engelsk, ude ved, ved Viking. Og øh, starter inden omkring noget business development, øh, udvikling af nogle servicekoncepter og bliver projektmanager omkring 14-17. Og øh, siden 17 har du siddet som øh, det, der hedder development executive ja. for jeres owner agreement. Og det lyder virkelig fedt. Men du bliver nødt til at fortælle os lidt, hvad indebærer det at være development executive?
1: Jamen det indebærer, at jeg er projektleder i vores globale salgsdivision. Jeg har en statsfunktion i den her Owner Agreements afdeling. Og meget af det, jeg laver, er meget sådan det, jeg vil definere som behind the scenes. For det, vi laver eller arbejder med i Owner Agreements, det er at udføre de her aftaler, serviceaftaler, sammen med vores globale salgsorganisation. Så det er meget en diskussion sammen med, for eksempel med det visby, som du tidligere har haft inden. at få skabt den rigtige kontraktsformat til vores kunder. Men det er egentlig ikke det, jeg laver. Jeg har som sådan ikke nogen driftsmæssige opgaver i afdelingen. Jeg sidder mere som projektleder og løser meget nogle... Små opgaver, store opgaver, projekter, der skal forbedre det, vi kan levere til vores kunder på aftaleniveau. Så det kan være alt fra at lave et nyt notifikationssystem, som er et projekt, vi har kørt f.eks. med vores IT-afdeling. Det er også noget konceptudvikling, som vi laver i afdelingen. Det kan være et mindre digitalt projekt, som at skabe en digital signatur. Så det har mange forskellige elementer i sig, men jeg har som sådan ikke nogen driftsmæssige opgaver i afdelingen. Jeg sidder mere som sådan en 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 lille funktion, der kan løse opgaver for for hele afdelingen og og skabe noget mere værdi både for kunderne, men som sådan også for vikken, så vi kan gøre ting smartere og på den måde også optimere. Og selvfølgelig fange nogle nogle omkostninger. Og på den måde ser vi også en mulighed for at at kunne skabe nogle konkurrencemæssige fordele, fordi at vi tæt på kunderne, kan løse øh, nogle opgaver øh, og skabe noget mere værdi forhåbentlig. Så det er sådan det er min primære funktion i afdelingen.
0: Kan man sige til, at du øh, nogle gange fungerer som den, der ligesom holder samling på trådene på tværs af flere forskellige projekter, der kører på samme tid?
1: Ja, øh, vi kører blandt andet også øh, en værdikæde øh, gruppe øh, på tværs af vores divisioner. Jeg sidder i vores salgsdivision, øh, men vi er meget afhængig af for eksempel vores øh, supply chain og vores serviceorganisation. Så for mig er det rigtig vigtigt at holde sammen på de tråde, der ligesom skal føde ind til, at vi kan levere på de her øh, serviceaftaler. Øh, så det er blandt andet også mit ansvar at køre den her store value chain. Øh, selvfølgelig sammen med en, en gruppe af, af vigtige mennesker fra Viking, som, som ligesom skal, skal køre den her øh, øh, værdikæde. Øh, så ja, det er du ret
0: i du har også noget frivilligt arbejde for lige at runde dit CVA til, vil du fortælle lidt om det, og hvorfor, hvorfor du har involveret dig i det?
1: Ja, jeg er bestyrelsesmedlem, kan man vel kalde det, i vores funktionærforening, som er vores medarbejderforening. Og det er vigtigt for mig at tage del i, i den siger, forening, for ligesom at, at være sikker på, at vi bærer vores stærke kultur hos Viking videre. Og i den forening er vi med til at arrangere det forskellige arrangementer, det kan være alt fra popcorns og jeansmanning til øh, legoland sommerfester. Øhm, så det er et, et vigtigt element for mig at, at være med til at, at, at bære kulturen videre og at også mødes med hele virksomheden. Øhm, der er forskellige medarbejdere, der er i den her øh, forening, og på den måde kan vi ligesom skabe noget for, for os alle sammen. Øh, så det, det er også rigtig, rigtig fedt at få lov til at være med.
0: Det, det siger jo allerede lidt om øh, det her med, med din personlighed og din motivation for din karrierevalg, som jeg jo er mit, mit, mit næste element. Øh, hvis du skal uddybe det mere til, øh, hvem er du?
1: Som fagperson vil jeg sige, at jeg er meget velorganiseret og struktureret. Jeg går altid meget grundigt til værks, når jeg får nye opgaver, opgaver eller projekter. Det er vigtigt for mig, når jeg får en opgave stillet eller et projekt, vi skal løse, at jeg så godt at går forrest. Det er vigtigt for mig at sætte retningen og ligesom være sikker på, hvad det er, at vi har deadlines deadline som Men et lige så vigtigt element for mig, det er at forstå de mennesker, jeg arbejder sammen med de kulturer eller religioner, fordi vi er jo f.eks. hos Vikings en international virksomhed, altså forstå de mennesker, jeg samarbejder med, hvordan de tænker. Fordi når vi skal løse et projekt og nogle opgaver, så er det vigtigt for mig, at vi løfter i flok. Som sådan, er det ikke altid mig, der skal løse opgaverne, men mig, der i et projekt har ansvar for, at vi løser opgaverne til de rette tidspunkter inden for for projektet rammer selvfølgelig. Og derfor er det vigtigt for mig at forstå, hvordan mennesker arbejder og tænker. Så relationer og relationsopbygning er, er ekstremt vigtigt for mig. Man kan jo sige, at de projekter, jeg arbejder med, har forskellige karakterer, så jeg indgår både i projekter, hvor vi sidder med topledelsen, men det er som sådan også muligt for mig at have projekter, hvor det er teknikeren ude for servicestationen eller en planlægger, øh, som jeg skal arbejde sammen med. Så jeg møder mange forskellige typer af mennesker i mit arbejde, og derfor er det rigtig vigtigt for mig ligesom at være meget empatisk og at prøve at forstå mennesket bag. Øh, det er sådan to sider af, af den måde, jeg sådan prøver at gå tilværks.
0: Ja fordi til kan man både være den, der virkelig gerne vil være organiseret og have styr på Deadlines, og det, det hele det spiller, øh, og så samtidig være en, der har, kan dyrke relationer.
1: For mig øh, virker det øh, umiddelbart som en mulighed, ja. Øh, men jeg tror også, det har noget at gøre med den position, jeg sidder i en statsfunktion, at jeg ikke har de her meget driftsmæssige opgaver, som jeg skal tage mig af, så jeg har tiden øh, i min stilling til at kunne, kunne håndtere de her ting. Mm. Og det synes jeg helt sikkert er rigtig positivt, og det gør mig også rolig i, i, i min opgaveløsning, at jeg har friheden til at kunne gøre de ting. Mm. Fordi man kan sige, er man også nogle driftsmæssige opgaver, som man skulle løse, så kunne det godt være, at man kunne blive presset på tiden. Men, men jeg har meget sådan frihed og ansvar, og det synes jeg gør det muligt for mig ligesom at kunne jonglere de to elementer, hvis man kan
0: sige det. Hvis du får lov til at fortælle lidt om Viking ud over det her med segmenter og produkter, hvad hvad vil du så sige?
1: Ud fra den stol, jeg sidder i, så vil jeg sige, at service og serviceaftaler fylder jo ekstremt meget for Viking. Vi tjener rigtig mange penge på at udføre service på vores produkter. og, Og det, jeg ligesom har været med til de sidste par år, det er også især det her konceptudvikling inden for vores serviceaftaler, men det lige spyger også inden på det, at vi nu tilbyder det her safety management, som er et ekstra led i i hele vores service tankegang, at vi ligesom overtager hele planlægningen for kunden indtil nu, notificerer vi selvfølgelig vores kunder og fortæller dem, at deres produkter snart skal serviceres, men med safety management og den nye approach, som ligger meget op af den her servitization-tilgang, øh, der er det planlægning, og at vi kan tage alt bøvlet, for at sige det på godt vesttysk øh, fra kunden. Øh, og det er en udvikling, vi over tid har set, fra at vi har tilbudt kvalitetsprodukter til, at vi har netværket til de faste priser, øh, men at vi nu ligesom udbyder den her sådan outsourced safety solution, og det er meget af det, jeg sidder og arbejder med i, uh, i vores afdeling. Uh, både konceptudviklingen, altså safety management men så sandelig også hele planlægningsdelen, Fordi i og med, at vi har kunder, der ønsker, at vi skal overtage mere af deres planlægning, så har vi også set den her ændrede adfærd hos vores kunder. Mm. Og det har jo gjort, at vi også må se på, på en anden måde at arbejde på. Uh, og det er blandt andet derfor, at vi har, har skabt uh, det her lidt relativt store projekt, uh, Service Planning uh, 2.0. Og man kan sige, at kommercielt begynder planlægningen at følge meget mere. Det er ligesom det næste skridt eller det næste led i vores serviceaftaleudvikling.
0: Og bare lige for at være helt på linje her til Når du siger planlægning, så ja. vi lige forstår forretningsmodellen her. Hvad betyder ja. det?
1: Det betyder, man kan sige, at når vi først har fået underskrevet en aftale mellem kunden og viking, så skal aftalen selvfølgelig eksekveres. Men for, eller fra, at vores redningsflåder, eller livbådene eller brandudstyret skal serviceres, så skal der selvfølgelig planlægges, at flåderne enten skal komme på servicestationen og serviceres eller ombyttes, som er en del af det her exchange-program, vi har, eller vi skal have planlagt, at vi skal have nogle teknikere ombord. Så man kan sige, fra vi egentlig får underskrevet, til vi egentlig får udført servicen, der går også en rum tid. Og hele den sådan, maskine, der ligger bag og få det planlagt, den har indtil nu måske ikke været sig fremtidssikret, men vi kan bare fornemme på hele udviklingen af den maritime industri, at det bøvl, der er forbundet med at planlægge, det gider kunderne ikke rigtigt at bruge tid på. Så det er derfor, vi ligesom har begyndt at lægge det ekstra led og fokusere på det. Indtil nu har vi rigtig mange planlæggere siddende på vores globale salgskontor eller servicestation og koordinere det her ud mod vores kunder. Men vi har også erfaret, at, at det kan nok gøre os en lille smule smartere um, at gøre det her
0: planlægning, for det fylder rigtig meget. Um, ja. Og det, er jo, altså, det her med at være gået fra at sælge et kvalitetsprodukt til at, at sælge uh, et større service management-koncept, uh, ja. må det også have haft betydning for, for den måde, jeg har udviklet og styret projekter, tænker jeg. Ja. Og øh, det har jeg godt kunne tænke mig at tale om, øh, men er det er først og fremmest måske det enkelte projekt hvordan man ja. håndterer det, og så måske efterfølgende, hvordan man kan håndtere et, et program, eller en, en, en samling af flere projekter under, under samtale. Ja. Først og fremmest et projekt hos Viking, hvordan starter det, her? Hvordan går det fra idé til, til projekt?
1: Det er meget forskelligt, og det er der faktisk ikke noget entydigt svar på. Vi har projektledere siddende forskellige steder i vores organisation, både i vores, hvad man sige, Headquarter corporate, men også i vores tekniske funktioner i supply chain og i IT. Og så har vi en projektleder som mig siddende i vores globale salgsorganisation, og projekterne opstår på forskellig vis. Det kan være som en del af omkostningsfokus, som vi har frem mod vores forretningsplan 2025 for eksempel. Men det kan også være som et led i, at vi ser nogle ændrede behov hos vores kunder, som er den del, jeg sidder i. Vi kan har en uddannelse inden for projekter, så både projektledere og projektdeltager, kan deltage på de her en del af de her projektuddannelser, så vi kan blive skolede til at udføre projekter, så vi har forskellige projektdokumenter, der selvfølgelig skal anvendes, når vi kører projekter lige fra et project brief til en projektplan til forskellige måder at styre økonomien på, så vi har nogle relativt faste rammer, som vi skal indordne os efter. Men vi kan både køre meget stringente projekter, som skal følge en projektplan, men vi kan også køre de mere agile projekter. Det er meget alt efter, hvor hvad man siger, opgaven bliver dikteret fra. Vi har blandt andet i vores afdeling en lille udviklingsgruppe, hvor vi sidder med ledelsen og diskuterer udviklingen af vores servicekoncepter, og der kan både opstå opgaver og mindre projekter. Og det er ikke altid, at vi der er nødvendigt, at vi følger en projektplan, men mere, at vi, vi løser opgaverne og, og kommer tilbage med noget ny viden, efter vi har lavet nogle analyser. Men så kan der også blive skabt nogle større projekter, øh, som selvfølgelig skal følge vores øh, dokumenter, og, og, og som også bliver en del af en styregruppe, hvor vi skal rapportere ind, øh, hvad der ligesom bliver skabt i projektet. Så det er lidt forskelligt, kan jeg sige.
0: Og hvordan, altså... Det er overordnet her. hvordan sørger man for at vælge eller starte de rigtige projekter. Det må være en stor udfordring.
1: Ja, det er selvfølgelig en stor udfordring, og det er selvfølgelig også et spørgsmål om ressourcer. Vi har en corporate funktion, som sidder og navigerer i, hvad vi har af, eller skaber et overblik over, hvad vi på koncernniveau har af projekter. Så selvfølgelig er det også et spørgsmål om økonomi og ressourcer. Så de helt store projekter bliver prioriteret også fx i forhold til IT. Meget af det, vi udfærdiger på tiden, har et element af IT og er meget digitalt, så der er selvfølgelig også nogle gange nogle knappe ressourcer fra vores IT-afdeling. Så vi har nogen, der sidder og navigerer i og skaber overblikket over vores meget faste projekter, men der er også plads i de forskellige afdelinger til at køre de lidt mindre projekter. Så det er lidt en hvad der ligesom er plads og rum til i de forskellige afdelinger også. Så det er ikke bare drift.
0: Så, så hvis du har et projekt til, det, det kunne virkelig være fedt, hvis jeg kunne få lov at køre det her projekt. Ja. Hvis du skal pitche det til en, der så skal træffe en beslutning intern i organisationen omkring, om, om du kan få finansieret det eller ej. Ja. Hvordan griber du det an?
1: Som udgangspunkt er det altid et projekt eller en opgave altid være udsprunget fra en analyse, eller et behov, vil jeg sige, enten, altså i, i den funktion, jeg sidder, er det som oftest altid et behov for vores kunder, øh, som kommer øh, med input, enten via et kundemøde, som mine gode kollegaer i afdelingen har været på, sammen med nogle af vores sælgere i regionerne, øh, men det kan også være foranledigt, i der nogle analyser, eller vi har lavet, fordi vi har været på nogle konferencer, og der har vi vores forum, sammen med ledelsen, hvor vi diskuterer, f.eks. hvor tænker og ønsker at vi at være henne, rent kommercielt, en serviceaftaler om 3, 5, 10 år, og på den måde bliver der skabt idéer, som ligesom bliver pitchet ind til ledelsen, og så er det ligesom deres take på, om det er et no-go eller at no-go. Så vi har et forum, hvor vi ligesom diskuterer de her ting med ledelsen, at man kan sige, at service og serviceaftaler er ekstremt vigtige for Viking og deres omsætning, så på en eller anden måde har vi et, et frirum til at, at lave nogle analyser og så også kunne pitch ind hos ledelsen, så det er meget agilt for os at, at tage de her diskussioner. Men jeg ved også, at vi har nogle man siger, meget tekniske projekter, som handler om at udfærdige øh, nye systemer eller skabe nogle nye IT-platformer, og det er selvfølgelig lidt mere stringent, øh, som skal igennem hele det projektmæssige hierarki, som man, man kender fra teorien.
0: Jeg kan godt lide, nogle gange lide at sætte tingene lidt på spidsen til og, øh, hva, I dine øjne, hvad hva er nemmest at pitch for øh, en beslutningstager? Øh, er det, at man har en færdig og pakket projektplan, det skal køre sådan og sådan, øh, der ligger et gant kort hele målet vidten, eller er det den gode idé?
1: Som person vil jeg nok sige, at jeg ville ønske, at jeg havde en færdig pakke og kunne præsentere for, for beslutningstageren. Men min erfaring siger mig også, at idéer øh, og den gode idé og at projektet kan få lov til at udvikle sig over tid øh, også kan have noget i sig så jeg kan igen ikke give dig et entydigt svar øh, selvom du prøver at sætte det lidt på spidsen jeg tror igen det afhænger lidt af projektets karakter og hvad det er, man ønsker at levere vi kan bare se med den kommersielle vinkel vi har på vores projekter at den idé vi ligesom ofte bringer på bordet altid ender med at have en krølle på sig. Så det er aldrig rigtig øh, en, en færdigbagt idé, man leverer ind. Det ender altid med at blive udviklet over tid.
0: Hmm. Spændende. H- Når man så skal sammensætte et team til et projekt, ja. øh, hvordan griber I det an? Har I fuldtidsprojekt eller plukker man lidt fra nogle afdelinger? Eller h- hvordan, gør man, hvordan finder man de rigtige? Hmm.
1: Som jeg sagde før, vi har fuldtids projektansatte, som er meget teknisk orienteret, som sidder i vores supply chain, som udvikler nye systemer, redningsflåder, og også i IT, som kører tunge IT-projekter. Men for eksempel i den del, hvor jeg sidder, der har vi altid behov for projektdeltagere fra flere forskellige afdelinger, både i hovedkontoret, men også for eksempel ude i vores regioner. Så der vil vi i hvad kan man sige, i styrgruppen, prøver at diskutere, hvad er det for en type af projektdeltager, vi har behov for, og er det et projektprogram, vi skal køre, hvor vi ligesom har flere projekter i projektet, så vil vi prøve at identificere, hvad er det for nogle projektledere, vi har behov for, hvad er det for en type, og kan vi se nogle forskellige projektledere, nogen, der måske ikke har så meget erfaring, men som kunne være en potentielt dygtig projektleder. Så man kigger også lidt mere på den lange bane, og kigger altså, om der er en medarbejder, som har... Det er, hvad kan man sige, det er personligheden og drivet til at køre nogle projekter. Så det er meget en, en vurderingsdag, vil jeg sige, når man skaber projektet, og det afhænger også af projektets størrelse, selvfølgelig. Er
0: ja. du så ude i den forbindelse, og hvad kan man sige? Eller ja, I er I ude, og så skulle pitche projektet til en, der så måske skulle være projektleder på et ja. givet projekt, og ligesom ja. motivere dem til at sige, det her ville være fedt, hvis du stod for det?
1: Ja. Man kan sige med serviceaftaler, øh, vores shipowner agreements, øh, der øh, mødes vi med den her store value chain, som jeg også indledningsvis snartede med at fortælle lidt om. Øhm, og, og der prøver vi hele tiden at, at, at opdatere hinanden på, hvad vi ligesom har gang i. Så som oftest vil de forskellige afdelinger ikke være overrasket over, at vi kunne have brug for nogle forskellige medarbejdere i deres teams. Øhm, og så vil det enten være mig eller min leder, der tager diskussionen, snakken med... Øhm, nærmeste leder i den anden afdeling om, hvad er muligheden i forhold til ressourcer, fordi den givende projektleder har potentielt nogle forskellige driftsmæssige opgaver, som skal flyttes, så der er selvfølgelig en afvejning af, om personen kan indgå i projektet, eller ej, i forhold til de driftsopgaver, de har i den anden afdeling. Så det er hele tiden en afvejning, men jeg synes, at vi har en rigtig god balance, fordi der er mulighed for udvikling på Vikingers, så det er også en dialog med den enkelte medarbejder om, at vedkommende er interesseret i at indgå i et projekt. Og meget af det, vi laver, som sagt, er tværorganisatorisk, så det er ikke kun en diskussion mellem mig og min leder. Det er ligesom meget på tværs af organisationen, fordi vi er så afhængige af hinanden.
0: Ja, ja og nu nævner du selv, når man er så stor en virksomhed, man har så mange ansatte på tværs af hele jordkloden, og, og forskellige afdelinger, altså fra, fra IT, supply chain, til, øh, noget, til serviceoptimering, Men så, øh, så, når der så kører projekter samtidig på de her forskellige områder, og, og man ligesom skal styre det, man måske kunne kalde projektprogram, altså en, en paraply af mange forskellige projekter på samme tid, øh, hvordan, hvordan udvikler det sig, altså hvordan bliver det ligesom stort nok til at man siger, at nu kører vi det her som et projektprogram?
1: Det er igen meget forskelligt, men jeg kan referere til et af de større projekter, vi har gang i nu, Service Planning 2.0, hvor vi ligesom prøver at gentænke, hvordan vi skal skal køre planlægning. Og fordi vi forsøger også at rykke lidt tættere sammen i bussen, selvom vi arbejder tværorganisatorisk, så kender vi til hinandens projekter og hvad der ligesom er i gang. Og det er blevet besluttet af vores styregruppe, at det her projekt skal køre tværorganisatorisk, så alle afdelinger har ligesom et take og et ansvar for at byde ind. Og så baseret på de målsætninger, vi har gjort i projektet, så prøver vi ligesom at identificere, hvad er det, vi skal levere, og hvad hvad er det, vi ligesom skal bruge i projektet. Og så diskuterer vi, hvad der er muligheder i forhold til ressourcer, tid og medarbejdere, og på den måde synes jeg altid, vi finder sådan den gyldne mellemvej.
0: Er der ikke noget i forhold til, ledende spørgsmål kan du godt høre her, er der ikke noget i din rolle, der ligesom siger, der er nogen, der kæmper om ressourcerne her, selvom vi er under den samme paraply, så er der nogle projekter, hvor der vil være en projektleder, der siger, at mit projekt er til, at jeg skal have x antal ressourcer til det, mhm. og samtidig med, at de andre siger det samme, og der er måske ikke ressourcer nok til alle?
1: Jo, og det er jo en svær balancegang, og det kan også være en svær balancegang, når man som ordner projektleder kan fornemme, at en projektleder øh, ikke har tid nok til at løse de opgaver eller de ting i han eller hendes projekt, som har stor betydning for vores samlede projekt. Men igen, så er det en diskussion, og vi, må, vi tager ofte en afvejning øh, løbende. Det er der som oftest er min vigtigste opgave, det er også at tage nogle check-ins løbende. Det kan både være på ugentlig basis, men også hver 14. dag eller hver måned, som gør, at vi sikrer at vi er på, på rette vej. Og der synes jeg, at vores projektledere er gode til at melde ind, hvis der ligesom er et, et usikkerhedselement, der, der kan være forledet af, af for mange driftsmæssige opgaver. så må vi tage en snak med han eller hendes nærmeste leder øh, og kigge på, på det projekt, vi ligesom har gang i, men også på de driftsmæssige opgaver eller andre projekter, som vedkommende har gang i. Øhm, og så hele tiden tage en afregning af, hvad kan vi gøre? Kan vi frigive nogle ressourcer eller nogle opgaver hos, hos vedkommende, for at de at kan bruge mere tid på et projektet? Men det kan jo lige så, lige så vel være, øhm, at sige ramt på vores projekt, at der er noget andet, der er vigtigere. Og, øhm, og så er det igen en afregning af, hvad er vigtigt? Øhm, er der noget, der er kritisk uden for vores projekt? Øhm, Men jeg synes, vi er gode til at tale sammen på tværs af vores organisationer, på tværs af vores divisioner og afdelinger. Vi forsøger lidt at nedbryde de her siloer, som man ofte ser i en stor organisation, fordi vi er så afhængige af hinanden. Og den her store value chain, som vi har fået skabt for halvandet år siden, har virkelig bidraget positivt til det, fordi vi nu arbejder sammen, selvom vi er flere forskellige afdelinger, og det har været rigtig,
0: rigtig positivt for et stort tværorganisatorisk projekt. Ja, for det er jo super interessant det med, hvordan man, hvordan man kommer dertil. Jeg ved, fra at have været heldig nok til at være fluen på væggen ude hos jer en gang imellem, at når man starter sådan nogle store projektprogrammer op, altså hvor der er flere projekter, der kører samtidig, at så har man måske startet med en workshop for ligesom at sparke det i gang, Ja. Helt konkret, nu skal jeg ikke, fordi du skal afsløre forretningshemligheder her til jer, men hvad foregår der på sådan en workshop?
1: Som udgangspunkt i en workshop har vi os, der styrer projektet, også der ligesom har fået mandatet til at køre projektet, vi har altid lavet nogle analyser forud, som ligesom skal være med til at definere, hvad er formålet med projektet, hvorfor er det, vi gør det, og hvorfor er det, vi har fået mandat til at gøre, som vi gør. Det er altid vigtigt for os at sætte retningen og fortælle vores projekt videre, men også projektdeltagere, hvorfor vi skal gøre, som vi gør. Øhm, og så diskuterer vi som oftest, øhm, hvordan vi skal gribe projektet an, øhm, hvordan de forskellige afdelinger kan bidrage. Øhm, og det kan både være over et døgn, skulle jeg til at sige, eller to døgn. Det kan være også være over altså flere dage, faktisk, vi kører de her workshops, for at få... Projektet defineret ned til mindste detalje, før vi ligesom går, går rigtigt øh, i gang. Så det er vigtigt, at vi har de her workshops, hvor vi i projektteamet mødes øh, og ligesom får skabt en fælles vision for at, at kunne drive det her projekt. Så Derfor er, det er, vigtigt, er workshops virkelig vigtige.
0: Så de er vigtige i forhold til, at alle forstår, hvad projektet går ud på, og hvad formålet er osv. Ja. Øh, er der et element af, at de skal forstå hinanden også på et mere personligt plan? De ja. projekt
1: blot med, at vi over det sidste år, over halvandet år, er begyndt at arbejde mere tværaorganisatorisk i vores projekter, så har vi også begyndt at lære hinanden, øh, hinanden bedre at kende på tværs af vores afdelinger, og af vores divisioner. Men på en eller anden måde, ved man møder sin workshop, og man ligesom sætter teamet på workshoppen og man sætter formålet og, og, og retning, så har det en eller anden form for for fællesskabsfølelsen, når man mødes i sådan en workshop, og sige, nu er det også der er teamet omkring det her projekt, og nu er det os, der skal løbe med det. Så på den måde rykker man igen lidt tættere sammen i bussen, og så arbejder man mere som en matrixorganisation. Og det fungerer rigtig godt, at man ligesom har et afsæt i en workshop.
0: Det, er spændende. det må være et utrolig spændende arbejde til for i mine øjne så er der jo, projektledere kan jo have tusind forskellige, personligheder og persontyper, og nogle er motiveret af at præstere, og nogen er motiveret af at få det hele til at spille sammen, og så videre. Det må være virkelig spændende. Jeg har jo sat en lille restriktion tidsmæssigt på de her episoder, så det presser mig lidt i forhold til at holde en progression, for vi har faktisk allerede talt sammen i over en halv time til. Den er åbenbart god nok, den der med tiden flyver, når man har det sjovt. Det, det her servitization, det synes jeg er super interessant, som du nævner det. Det vil jeg gerne lige have afrundet. Det er også sådan et bossord også ude hos os ja. på akademiet. Hvordan arbejder I med det?
1: Vi arbejder med servitization øh, kommersielt, øh, fordi det er vigtigt for os at konstant forstå, hvordan vores kunder øh, udvikler sig, og hvordan vi rent øh, konceptuelt kan blive ved med at udbyde øh, koncepter, der, der der møder ind øh, i kundernes behov. Øhm, så for os er det vigtigt at blive ved med at kigge ind i krystalkuglen og forstå, hvordan kan vi blive ved med at øh, tilføre værdi for vores kunder. Øh, og det er derfor, vi blandt andet nu har gået i markedet med det her safety management, fordi vi har set behov. Øh, vi bliver ved med at blive inspireret af vores industri øh, og ser, hvordan øh, industrien udvikler sig. Vi kan fx se, at, at tanken om skib, der er ubemandet, begynder at, at vinde indpas. Ikke? Hvad har det betydning for viking, og øh, hvad får det her betydning for, for, for antallet af, af redningsflåder for eksempel ombord på skibet. Øh, så det, vi bliver ved med at, at kigge ind øh, i, i vores industri, og hvad der ligesom har af, af udviklingstrends, og på den måde forsøger vi konstant at udvikle vores øh, koncepter derefter. Øh, vi deltager på kundemøder, og forsøger at være i tæt samarbejde med vores sælgere. Mm, ja,
0: og hvis vi så skal binde sådan en super smuk hale på det her. Nu kigger du selv i kostalkuglen i forhold til servitization. I forhold til projektstyring, hvad, hvad, hvad ser du? Det er, sådan, det er jo nok den digitale udvikling, eller, eller hvad? Hvad sker der i de næste 10 år inden for projektstyring?
1: Jeg tænker, at inden for projektstyring konkret, at i hvert fald påvirkning, med mange af vores projekter have et digitalt islet. Det kan man bare se, hvis vi kigger lidt tilbage med de ting, vi har implementeret øh, bare inden for de sidste to-tre år, hvor det er, at vi arbejder meget med digitalt, vi har vores kontrakter liggende digitalt, vi har information vedrørende vores, vedrørende vores kunder liggende digitalt. Øh, så man kan sige, at alle ender mellem vores kunders informationer og vores kontrakter, og så ud til planlægningen, det har et digitalt islet. Så for os handler det om at have de rigtige platforme til at for eksempel at binde alt det her sammen. Så uden tvivl har, har de, de kommende projekter et stort element af, af, af digitalt, vil jeg kalde det.
0: Ja. Bliver, det nemmere, bliver det nemmere for dig, tror du? Og, og du nævnte tidligere det her med, at du godt kan lide, at der er styr på deadlines, og det er eller som det administrative, Bliver det nemmere for dig som projektleder?
1: Mm. Det synes jeg er lidt et, et svært spørgsmål. Jeg tænker, at det som sådan ikke bliver nemmere, men vi får et, et større behov for at have noget ekstremt god software, der kan spille sammen på tværs af tidszoner og landegrænser, skulle jeg til at sige, og at, at alle kan navigere i, i nogle forskellige softwareprogrammer. Vi bliver meget, meget afhængige af vores IT, og at vores IT har stærke kompetencer inden for systemudvikling. For eksempel, at vi kan kode selv øh, og sådan nogle ting. Så vi, vi får nogle forskellige, eller nogle nye, øh, nye behovsskaber, og selvfølgelig også øh, nye måder at skulle tænke projektledelse på. Øh, så, så jeg
0: ved ikke som sådan, om det bliver nemmere. Hmm. Spændende. Til jeg må bare sige, at... Øh... Jeg er dybt imponeret over din øh, udvikling, siden vi studerede sammen. Og øh, den her profil med at både at have styr på alt det administrative og på deadlines, og være den, der kan øh, indgå i relationer med mennesket, er helt vildt spændende. Og det synes jeg også er et perspektiv for de studerende, at jamen, man, man skal kunne rumme mange ting for at der er i en position, som du er i. Men ja. hvis, man, hvis man gerne vil gøre sig klar, altså hvis man tænker det her med projektledelse, eller bare projektarbejde generelt, mm. øh, er helt vildt spændende. Hvad, hvad kan man gøre, når man er under uddannelse, for ligesom at dygtiggøre sig, eller få erfaring? Eller?
1: Jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at man som studerende får sig et, øh, et studiejob, som kan være relevant. Mm. Jeg startede fx i vores marketingafdeling for Viking, øh, da jeg startede på min kendt mærke, og det er egentlig ikke, fordi jeg er en marketingspige, som jeg kalder det. Men det, jeg var god til dengang, og som stadigvæk er noget, jeg rigtig godt kan lide, det er at koordinere og have mange bolde i luften. Og det så jeg en mulighed i, og det har egentlig sådan skabt min selvfølgelig, vej ind på viking. Så et studiejob, der kan være relevant, hvor man kan få lov til at løfte nogle opgaver, og egentlig bare sådan få lov til at snuse ind i en virksomhed. Det gør ikke noget, at det er en mindre virksomhed, men at man kan få lov til at løfte nogle opgaver, og øhm, deltage i nogle projekter, det, øhm, det, det er en god start, synes jeg. Øhm, og så er det også vigtigt, at man er åben omkring det over for sine nærmeste ledere, hvad man selvfølgelig godt kunne tænke sig. Men som min far altid har sagt, man skal altid tage noget af sig selv, øhm, og det er nok en af de opgaver, eller det mantra, jeg sådan her har taget med mig, altid tage noget af sig selv, og, og gøre ture, og sige, det kan jeg godt lige løse. Eller, fordi på den måde viser man også, man er positiv og engageret for, og ikke løse noget, man ikke er for fint til. Øhm, ja, Mm. Så, så nu er lidt frem, og så øh, er jeg lidt fræk måske, og at sige, at det vil jeg godt.
0: Fedt. I forhold til Viking, øh, til, nu øh, repræsenterer jeg jo til dagligt øh, et erhvervsakademi. Æh, er universitetsvejen den eneste vej til at komme til at arbejde ud af Viking?
1: Absolut ikke. Vi har mange forskellige typer medarbejdere, som er startet på forskellige måder på Viking. Æh, vi har jo også vores trainee-forløb, som... Øh, er rigtig, rigtig gode, som er struktureret gennem vores HRA-afdeling. Der er forskellige typer af forløb. Der er både salgst og all-round hvor man kommer forskellige steder rundt i vores organisation. Der er mulighed for at blive udstationeret. Så universitetsvejen er slet ikke den eneste vej ind, du vil kan...
0: Fedt Nej. opfordring hermed at give videre til ja. øh, vores studenter, der lytter med. Øh, for alle mulige andre, der også lytter med, så kan man finde... Øh sæson 2, når den er klar på hjemmesiden denvirkeligverden.dk. man kan lytte med ved Google Podcast, Spotify og Apple Podcast jeg har en lille hemmelig ambition til om at øh, den her podcast skal lidt op ad listerne inde på Apple Podcast det synes jeg kunne være lidt fedt de har sådan nogle forskellige øh, områder, altså business, art og så videre og øh, jeg tænker at det her på et tidspunkt skal, skal top derinde Men det må vi se Uh, så der er det selvfølgelig LinkedIn-gruppen, og uh, man kan følge med på Instagram. Uh, særligt LinkedIn-gruppen har jeg et forhåbning om, at vi kan få alle mulige forskellige erhvervsfolk lokalt til at deltage i uh, diskussioner. Uh, hermed også et oplæg uh, til at, at bare kommentere, når det her, den her episode bliver lagt op, og kommentere ind i LinkedIn-gruppen, hvis man uh, har noget at sige til det, som til og jeg har snakket om her. Uh, jeg synes, der er rigtig mange interessante ting til at Det er super fedt at få en indsigt i, en meget kompleks verden set udefra, og hvad der ligesom skal til for at navigere i alt det der. Så tusind tak fordi du vil være med. Hvornår er du færdig med barsel? 1.
1: oktober
0: er ja, jeg 1. oktober? Ja. Hvad laver lille mand nu? Han sover. Sådan. Så. Ja. Dejligt. Til at vi snakkes ved, forhåbentlig snart. Det gør vi. Okay. Tusind tak.